0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Folge Ask Holger. Und natürlich ähm, begrüße ich unseren Pflegeexperten Holger. Herzlich willkommen.
0: Hallo Christian, ich grüße dich und ich grüße auch unsere zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, und es werden immer mehr und es freut mich umso mehr, dass äh, unser Format, wir sehen das ja an den Fragen, ja, dass das immer mehr Beliebtheit ähm, generiert und viel mehr Zuhörer ähm, auch uns Fragen schicken und das sind auch immer Fragen, die, die wir ähm, so insgesamt, also sind so vielfältig ne, und das macht immer Spaß, die dann zu lesen und deswegen haben wir heute gesagt, wir nehmen mal nicht nur ähm, drei Fragen, sondern es ist noch eine vierte mit dabei, weil die, glaube ich, für viele auch nochmal interessant sein kann und das ist ein, ein kurzer Verweis, die stellen wir ganz äh, am Ende an die Frage und die ersten drei Fragen, glaube ich, sind auch von Bekannten, Podcast-Hörern. Also, sie waren schon auch häufiger mit bei uns im, in der einen oder anderen Folge dabei. Ich glaube sogar, ähm, dass wir eine Frage haben, wo wir erst ein Coaching machen durften. Also, ja, das ist, ähm, es ist einfach toll, dass wir so auch ja so treue Hörer haben. Ne?
0: Ja, ich kriege das ja auf meinem äh, Account bei Instagram auch mit, dass die Leute das liken, wenn ihr das veröffentlicht. Also da kriege ich ja auch ständig immer Rückmeldungen und die sind durchweg positiv. Das freut mich sehr.
1: Genau. Also ähm, es ist auch ähm, vielleicht für die für alle neue für alle neuen Hörer, wenn ihr jetzt zum aller, allerersten Mal eine Folge Askolger hört. Ähm, wir machen das jetzt schon eine ganze Weile, lange weit über ein Jahr. Kommt jeden kommt jeden Monat an einem Samstag eine neue Folge Askolger. Das Format ist so, dass ähm, wir auf unseren sozialen Kanälen immer dazu aufrufen, hey, stellt uns doch einfach mal Fragen, die, ihr, die euch gerade bewegen, wo ihr gerade vielleicht äh, äh, nicht genau wisst oder ihr habt was gehört und wollt das einfach irgendwie nochmal äh, näher beleuchtet haben und äh, wir nehmen die Frage auf und Holger kriegt die natürlich im Vorfeld und ähm, recherchiert im Internet, immer sehr, sehr aufwendig. Also nochmal dafür natürlich auch viel vielen Dank, dass du dir da immer so eine Mühe machst und ähm, da auch äh, vorrecherchierst und schaust und ähm, dann hier ähm, ja, Rede und Antwort stehst. Ne?
0: Ja, ich mache das aber gerne. Ich äh, bin zwar schon etwas älter, aber ich finde, das ist ein ganz tolles Format, diese Podcast. Ich habe auch für mich selbst einige Podcasts, die ich abonniert habe, nicht nur aus der Pflege, auch aus anderen Interessengebieten und finde, das ist eine tolle Möglichkeit, da entweder Wissen zu erlangen, Unterhaltung zu bringen und so weiter. Also von daher macht mir das sehr viel Spaß, Christian.
1: Ja, und sonst haben wir ja häufig, wir kriegen das ja in unseren Kursen mit, ob das jetzt äh, im virtuellen Klassenzimmer ist oder in den Schulungszentren, ja, da ähm, kommen das, sind das so Pausengespräche oder Gespräche, die jetzt bei dem Thema, wenn wir jetzt zum Beispiel die PDL ähm, Weiterbildung sehen, ne? da habt ihr sicherlich auch sehr, sehr viele Fragen, die ihr die ihr dann im Unterricht äh, irgendwie auch durchgeht und das bleibt dann natürlich in dem Rahmen ja so und äh, hier haben wir die Chance, das einfach einer breiten Masse einfach auch äh, zugänglich zu machen und das finde ich einfach so genial an dem Format-Podcast deswegen machen wir das auch immer so so, so jeden Monat und ähm, das ist ja auch nicht, nicht einfach mal so gemacht, das ist halt auch da ist auch Arbeit, steckt viel Arbeit drin, ja ähm, Also für alle wir, wir, wir stellen fest, dass das natürlich irgendwie auch ein Medium ist, was, was die letzten zwei Jahre auch stark im kommen war und auch für die für jede Pflegeeinrichtung irgendwie ein Kommunikationskanal ist? Ne? Ja Ganz genau, Christian. Und ähm, genau, also ist es so, dass wir die Fragen nehmen und dann circa 10 Minuten, also na klar, ein, die eine oder andere Frage ist dann schneller abgehandelt, wie jetzt zum Beispiel die vierte Frage, die wir, die wir heute mit einstreuen, aber am Ende ist unsere Hausmarke irgendwo 10 Minuten und in den 10 Minuten wollen wir also die Frage aufnehmen und wollen so ein paar Impulse geben, ja. Ähm, das heißt, wenn ihr den Podcast jetzt hört und stellt fest, oh, das waren zwei, drei wirklich sehr, sehr wertvolle äh, Informationen auch. Ja, ähm, wir packen natürlich immer auch noch mal ein paar Links in die Show Notes, ne, ähm, so dass ihr, dass ihr da auch die Quellen nachvollziehen könnt. Ja, äh, viel ist natürlich aber auch äh, aus der Erfahrung von, von, von dir, Holger. Ne? und du, du mhm. bist ja auch da sozusagen. Äh, kontinuierlich, ne, äh, am, am Lernen, am Lesen und zu schauen, was da alles irgendwie gerade neu ist, ne? Und ähm, ich weiß, wir hatten beim Letz- bei der letzten Podcast-Folge auch noch was versprochen. Da ging es um die, um die ähm, um die Intensivpflege im Speziellen, was sich anhand dieser ähm, Personal Nein, ah, nee, nicht, nicht Intensivpflege, sondern... Ähm Personalverordnung, die neue generell ab 1.7. Ja, richtig, genau. Das, 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 das ist noch, das ist noch äh, to do sozusagen. Da, da wollten wir in dieser Folge irgendwie nochmal mit drauf eingehen. Das hatte ich jetzt in der Vorbereitung der Folge irgendwie ähm, tatsächlich nicht mit reingegeben. Ähm, da werden wir vielleicht... Ich denke, einen
0: Sonderpodcast machen zu dem Thema, Christian, weil da gibt es sehr viel drüber zu sagen, denke ich. Das genau. bewegt die Teilnehmer, gerade bei euch, wenn ich in den Leitungskursen unterrichte oder auch bei meinen anderen Kunden, dass die Leitungskräfte mich immer wieder darauf ansprechen, weil einfach da auch zu wenig Wissen vorhanden ist,
1: Genau an Fakten her. Genau, das wollte, ich, das wollte ich nämlich gerade vorschlagen, dass wir eine einzelne Folge, Sonderfolge machen zu dem Thema und das dann auch ein bisschen sozusagen ausschmücken. Genau, das war auch meine Idee, Christian. Siehst du,
0: zwei dumme, ein Gedanke, ne?
1: Ja, und wir werden die auch zeitnah einen Termin finden, dass wir das machen. Und dann werden wir den sehr zeitnah nach dieser Folge ähm, auch veröffentlichen, sodass wir da, ähm, ja, dass wir da äh, sehr, sehr äh, zeitnah euch noch vor dem 1.7. auch mit Informationen versorgen, ja? Ja. dann, und bevor wir reinstarten, will ich noch eine, ein wichtiges Datum für alle Podcast-Hörer äh, euch mitteilen. Und zwar am 17.06. Ja, das wird jetzt auch nochmal in unserem Kundenmagazin thematisiert werden. Am 17.06. haben wir ein Bromi gewonnen. Wir hatten in der letzten Ask folge auch schon leicht angeteasert, ähm, dass es äh, schon ein Bromi auch ist. Ne? Und die... Ähm, Lisa Ruchnewitz, die den Podcast in den Shows ähm, hauptsächlich als Host auch be- begleitet, hat gemeinsam mit unserer ähm, Bildungsreferentin der Dana Geiken ähm, den, den ähm, Gerald Hüter interviewt äh, zu dem Thema Würde. Und ich durfte dadurch, dass ich die ähm, Podcasts natürlich ähm, äh, streue und äh, mit begleite sozusagen, durfte ich schon mal reinhören. Und ich kann euch versprechen, der Tag 17.6. ist äh, solltet ihr euch sehr, sehr, ähm, sehr sehr groß im Kalender anstreichen oder einfach unseren ähm, Podcast-Kanal hier, ähm, egal wo ihr ihn jetzt hört, auf Spotify oder Apple Music und was es nicht alles gibt, ähm, einfach abonnieren. Ähm, ihr könnt euch uns auch mal bewerten, was ihr vom Podcast insgesamt haltet. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Und am 17.06. Ja, also diese Podcast-Folge kommt jetzt vor dem 17.06. raus. Und ähm, ihr solltet euch den 17.06. also ganz fett im Kalender anstreichen. Und danach ja, kommen wir dann mit der Folge zum, zu dem Thema, ähm, dem, was wir gerade gesagt haben. Personalbemessungsgrundlage, die neue. Genau, die Personalbemessungsgrundlage. Okay dann lass uns reinstarten. starten. Gerne. Ähm, und zwar ähm, fragt die Marie, ja, äh, wie kann ich meine Kollegen für eine frühzeitige Palliativbehandlung sensibilisieren?
0: Ja, Marie, da gibt es im Grunde genommen nur eine Antwort dazu. Ich muss wissen, wann jemand rechtlich palliativ ist und denk, wenn ich weiß, was das für den Betroffenen und für mich als Pflegekraft bedeutet, dann gibt es da kein Wenn und Aber, dann muss das in die Wege geleitet werden. Weil Palliativ ist wichtig, rechtzeitig zu beginnen. Dann, wenn der Arzt sagt, ich kann dem Menschen nicht mehr helfen, der wird irgendwann an dieser Krankheit, an diesem Leiden versterben. Weil, wenn der Tod nah ist, habe ich oft genug leider erlebt, ein Karzinom mit Metastasen in der Klinik, Auf dem Klinikgelände ist ein Hospiz, wird verlegt. In dem Moment, wo er ausgeladen werden soll, verstirbt er. Das hat nichts mehr mit Palliativpflege zu tun. Warum? Erstmal habe ich Vorteile, wenn jemand äh, palliativ ist, also definiert vom Arzt, oder wenn es um die spezialisierte ambulante Palliativversorgung äh, geht, die ja auch im Altenheim erfolgen kann von externen ausgebildeten äh, Fachkräften. Schwestern, die den Palliativkurs, die Zusatzausbildung haben, habe ich erstmal mit den Ärzten weniger Probleme, weil die fallen nicht ins Budget rein. Da kann er, ich nehme mal ein Beispiel, zum Beispiel äh, Actip, den Fentanyllolli verschreiben, der sonst pro Lolly um die 5 Euro kostet. Das ist den Ärzten bei normalen Patienten zu teuer. Das ist aber etwas, was innerhalb von 3 bis 4 Minuten sofort eine Schmerzlinderung bewirkt. Das ist also für die Schmerzpatienten wichtig. Dann habe ich rechtlich, sind wir ja als Pflege, egal ob ambulant oder stationär, immer auch unter Aufsicht, sprich Qualitätssicherung durch die Kassen, durch den medizinischen Dienst, durch die Heimaufsicht. Und wenn ich dann irgendetwas nicht mache, ist das sehr schwierig, denen zu verkaufen. Ist jemand palliativ, kann ich einfach sagen, der wollte das nicht mehr. Und dann ist das in Ordnung. Palliativpatienten werden nicht geprüft, das heißt die kommen in keine Qualitätsprüfung rein, die haben ihre Ruhe davor. Ich habe mehr Zeit und mehr Möglichkeiten, weil ich kann mir Unterstützung als Altenheim oder als ambulanter Pflegedienst ins Boot holen durch diese SAPV. Das sind ganz andere Möglichkeiten. Die Krankenkassen machen kein Theater, wenn es noch um irgendwelche teuren Dinge geht, die man für die Pflege des Menschen braucht. Und was für mich am allerwichtigsten ist, ich respektiere alle Wünsche der Betroffenen. Wir haben das erlebt im Bekanntenkreis, da ist vor einigen Jahren der Vater verstorben, mit 89 Jahren. Der war im Krankenhaus, ist nach Hause gekommen zum Sterben. Er war SAPV, aber wurde nicht in Anspruch genommen. Meine Frau, ich und noch eine andere pensionierte Krankenschwester von der Uni Göttingen aus seinem Bekanntenkreis haben dort die Versorgung mit der Familie Vorgenommen. Der hat einen Dekubitus am Po gehabt und er hat wortwörtlich gesagt, er war nicht dement. Er hat gesagt an meinen Arsch, entschuldigt bitte den Ausdruck, kommt mir keiner mehr, ich höre schon meine Glocken läuten. Das haben wir dokumentiert, als die Palliativkoordinatorin kam von unserem Netzwerk, hat sie das dokumentiert, dass er selber entscheidet, ob und was er zulässt. Und es war alles in Ordnung. Als er verstorben war, waren wir nicht da. Ich war auf Schulung, meine Frau war auf Schulung, die Krankenschwester war gerade in England. Haben die Angehörigen den Notarzt angerufen wegen der Todesfeststellung. Der hat unklare Todesursache draufgeschrieben. Da kam die Kriminalpolizei und hat dann sich ihn angeguckt. Da war er schon zurechtgemacht alles. Hat ihn wieder ausgezogen bzw. ausziehen lassen. Hat das gesehen, was ist das? Und da haben die gezeigt, die Dokumentation vom Palliativdienst, alles klar in Ordnung, war alles in Ordnung, haben sich entschuldigt dafür, das wäre ihre Aufgabe, weil der Arzt eben das Kreuz an der falschen Stelle gemacht hat. Also mit 89 darf man heute nicht mehr sterben, dann könnte ja jemand nachgeholfen haben, aber egal. Das heißt, die Würde des Menschen hat ja auch damit zu tun, dass man Wünsche respektiert. Wir haben das gemacht. Und natürlich war der Dekubitus größer geworden. Eine Woche lang nur auf dem Rücken gelegen. Weil er wollte nicht positioniert werden, gar nichts. Wenn ich das den Leuten sage, dass wir ja für die Menschen da sind, ihre Wünsche respektieren und dass wir mehr Möglichkeiten haben im Altenheim oder ambulanten Pflege. Es ist doch toll, wenn ich jemanden habe, der sich um die Schmerzmedikation oder andere Medikamente kümmert. Der sich darum kümmert, dass vielleicht besondere, andere Materialien, Hilfsmittel noch gebraucht werden. Die will noch mal in Garten Pflegerollstuhl bestellen. Ist nicht so einfach mit der Genehmigung. Ist derjenige palliativ, in der Regel problemlos. Am nächsten Tag ist das Ding spätestens da. Und das muss man den Leuten einfach klar machen. Sobald wir wissen, der schafft es nicht mehr, die Krankheit wird zum Tode führen, der Arzt hat die therapeutischen Sachen eingestellt, macht nur noch Symptomlinderung, kann ich zum Arzt sagen, bitte schön, ich brauche die Palliativverordnung. Oder andersrum, wenn das nicht nötig ist, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, schreibt bitte rein, dass er jetzt palliativ ist aus ärztlicher Sicht. Auch dann habe ich die gleichen Vorteile. Und wir müssen uns wirklich klar sein, wir pflegen nicht für andere, sondern wir pflegen Menschen, so wie sie es möchten. Und das hat was mit Würde zu tun und da freue ich mich, dass... Christian, ihr den Herrn Hüter habt, der ist ja da ganz toll in dem Thema drin, ich kenne ihn ne? und äh, der wird da mit Sicherheit auch was zu sagen und ich empfehle dir Marie, hör dir den Podcast an, vielleicht kriegst du da noch den einen oder anderen Tipp von jemandem, der da ganz eng in der Materie drin ist, ich muss den Leuten sagen, wir haben es leichter und dem Menschen geht es besser, weil seine Wünsche können einfacher umgesetzt werden. Mehr möchte ich da gar nicht zu sagen und man kann ja mal reingucken, wann ist jemand palliativ in die Palliativverordnung, in die Gesetzgebung ne? und das den Leuten mal zeigen. Jede unheilbare Krankheit, die nicht mehr, ich sag's mit einfachen Worten, äh, therapeutisch zur Heilung behandelt wird, wo nur noch Symptomlinderung gemacht hat, die in absehbarer Zeit, der Zeitraum spielt keine Rolle, es können auch neun Monate sein, zum Tode führt. Ab da kann jemand palliativ werden. Von der Definition her. Manchmal muss man das auch den Hausärzten sagen, die das auch anders sehen. Und es muss nicht nur onkologische Erkrankung sein. Das kann auch jede andere chronische Krankheit sein, die zum Tode führt. Neurologische, ALS. Es können aber auch sogar die Herzinsuffizienz sein. Wenn die weiter fortschreitet, Medikamente nicht mehr ansprechen, der Arzt sagt, tut mir leid, da kann ich nicht mehr viel machen. Machen wir ihm das oder ihr das Leben noch ein bisschen leichter. Wir lindern die Symptome, so weit wie es geht. Dann ist das ein Grund, dass man sagt, Doktor, schreib mal bitte rein Palliativ. Und wenn denn besondere Symptomkomplexe sind, die der Pflege Probleme machen, lasse ich mir SAPV ausfüllen, die Bescheinigung, die Verordnung. Und dann kann ich mir extern Hilfe holen als Pflegedienst oder als Altenheim. Und dann funktioniert das auch. Und wenn jemand äh, Palliativverordnung hat im ambulanten Bereich und es geht zu Hause nicht mehr, den kriege ich dann auch schnell ins Hospiz oder auf eine Palliativstation für ein paar Tage, wo man besser sich besser um die Symptome kümmert. Und der Arzt ist aus dem Budget raus. Da kann der Palliativmediziner die Rezepte, die Verordnungen ausstellen. Geht nicht auf sein Budget. Das hilft auch manchmal den Ärzten. Und das muss ich den Kollegen klar machen. Uns kostet das doch überhaupt nichts, zu sagen, wir wollen den Palliativ pflegen. Wir brauchen nur die Unterstützung, dass der Arzt das dokumentiert oder die Verordnung ausstellt. Und das muss man denen klar machen, das kann doch helfen. Brauche ich mich nicht mit der Kasse rumärgern, kümmert sich der Palliativpflegedienst rum. Der kommt auch ins Altenheim rein, natürlich, das ist ja der Wohnsitz. Der kommt nur nicht ins Krankenhaus oder ins Hospiz. Also das muss man sich einfach mal vor Augen halten und einfach vielleicht mal einen kleinen Vortrag halten, was palliativ bedeutet mit den gesetzlichen Bestimmungen zu deinen Kollegen oder Kolleginnen Marie. Ja, Christian, das war's, was ich Marie sagen will. Ich hoffe, es kann ihr helfen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Marie, vielleicht, weil du weil du ja so ähm auch auf diese Sensibilisierung ähm, auch speziell danach gefragt hast. Natürlich ist, glaube ich, das Wichtigste, und das hat Holger ja jetzt auch die die letzten ähm, Minuten sehr, sehr eindrucksvoll ähm, äh, dargestellt, dass es, glaube ich, wichtig ist, wenn, wenn du Leute sensibilisieren möchtest, sie einfach mal in das Thema, in die Welt eintauchen zu lassen, ja, äh, welche, welche entsprechenden, äh, ähm, ja, äh, Blickwinkel brauchst, ne, also wir haben jetzt zum Beispiel ja in unserer Palliativausbildung, ne, Holger, du machst die ja, ja. auch ähm, sehr, sehr häufig mit bei uns im Haus und da haben wir vor einigen Jahren, ähm, haben wir haben wir als ja als Abschlussprojekt einfach eingeführt, dass jeder ähm, der daran teilnimmt zur Palliativfachkraft einfach mal schaut ähm, in der Einrichtung man Flyer zu entwerfen oder einen, einen ähm, ja in, du kannst es besser erklären was was da alles schon so kam ich ja. sehe das ja immer nur mal die besten Sachen sehe ich immer mal
0: ja, entweder ein Flyer, ein Informationsblatt für Betroffene und Angehörige mit Ansprechpartnern oder für die Einrichtung ein Konzept zur Sterbebegleitung zu erstellen und und und. Ich habe da schon so tolle Sachen erlebt. Ne? Also in der Palliativausbildung, äh, die Leute, die das machen, die sind richtig begeistert davon, was man alles machen kann. Wenn man das aus, wie du gesagt hast, Christian, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, nicht nur. Aus meiner Außerpflege ist doch egal, ich muss den eh pflegen, ob er stirbt oder nicht, das ist die falsche Denkweise. Ne? Sondern mhm. was kann ich demjenigen Gutes tun? Was möchte er? Also die individuellen Wünsche berücksichtigen. Die äh, erstellen sich Hilfsmaterialien. Manche Gruppen, das machen die meisten Zellen so Kleingruppen, diese Abschlusspräsentation, haben Sterbekoffer. Was mache ich alles äh, oder brauche ich an Gegenständen bei mir im Betrieb? Für die Sterbebegleitung, was gehört da in so einen Koffer alles rein, auf, damit ich auf alle Eventualitäten gefasst bin? Habe ich gläubige Menschen, habe ich welche nicht gläubig sind und so weiter und so fort? Ne, da, dass die so Koffer, in Anführungsstrichen Koffer, manche haben sie in Kisten haben, oder oh, ist jemand jetzt in der Sterbephase, was kann ich dem Gutes tun? Dann gucke ich einfach in meine Kiste rein, ich kenne den Menschen oder ich frage ihn, wenn er noch antworten kann und habe da... Ja, Instrumente, äh, in Anführungsstrichen, Materialien drin, die helfen können, diesen Prozess des Lebensabschlusses besser zu bewältigen.
1: Genau, genau. Und das Ziel ist ja auch ein Stückchen weit, ähm, genau das eben in der Einrichtung da irgendwie was mit auf den Weg zu geben, was sie auch später mit verwenden können. Und Marie, genau warum habe ich das jetzt so explizit erwähnt? Hier wäre, wenn du selbst vielleicht Palliativfachkraft bist, ähm, oder äh, ihr in der Einrichtung Palliativfachkräfte habt, ja, dann sprich doch mal mit deiner PDL oder mit deiner Einrichtungsleitung. Ich weiß ja jetzt nicht genau, äh, in welchem ähm, Kontext äh, du gerade ähm, arbeitest. Ne? Ähm, sprich doch einfach mal an, ob, ob ihr nicht intern das mal zum Thema machen wollt. Vielleicht wollt ihr auch mal ein Projekt machen, wo ihr so einen Flyer als Einrichtung entwerft. Und damit, dass du dich mit deinen Kollegen da einfach zu dem Thema austauscht, sensibilisierst du sie natürlich auch, ja? oder was ist noch eine gute Möglichkeit, ähm, ja, entsprechende, da, da gibt es ja auch einige äh, 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 sehr, sehr gute äh, Fall-Case-Studies Fall, äh, äh, sozusagen, ne? also wo man einfach mal aufzeigt, äh, wie, wie hat was funktioniert, aromatherapeutisch oder, äh, ne? da, da gibt es ja unterschiedlichste genau. Sachen, und das einfach mal in der Einrichtung thematisieren. Einfach vielleicht auch häufiger thematisieren. Ja? Ähm, wenn, wenn ihr dazu Interesse habt ne? und du sagst, okay, das waren jetzt alles coole Ansätze, aber irgendwie fehlt mir dazu die, ähm, die Umsetzungsidee, ja? dann überhaupt kein Problem. Ja? E-Mail dann, schreiben. Genau, melde ich dich. Ich bin
0: gerne bereit, da dich weiter zu unterstützen, Marie.
1: Genau, dann melde dich einfach, ähm, auf, wir packen auch die E-Mail nochmal in die Shownotes, das ist Holger holger.hör-akademie.online und dann geben wir dir da ein paar Hinweise oder natürlich, klar, ähm, das ist jetzt Werbung in eigener Sache, aber wir machen das eben in unserer Palliativausbildung. Ja? Ähm, dann sprich mit deiner PDL, wenn, wenn ihr da ein paar Kollegen seid und ihr wollt das wirklich angreifen, das Thema, dann können wir das einmal sozusagen in unseren offenen Kursen, im Schulungscenter ähm, oder eben auch als Inhouse mal umsetzen, ja. Dann, ähm, wenn da einfach Interesse besteht, dann mail uns an oder ruf einfach bei bei unserem Kundenbetreuerteam an, Ähm, die äh, können euch dann entsprechend die die Angebote eben mit rüberschicken, Klar ist, wenn du an uns mailst, an an die E-Mail-Adresse aus der Schaunot, das ist natürlich völlig kostenfrei. Ähm, Da gibt es nichts. Wenn ihr aber eine Inhouse-Weiterbildung oder so äh, ins Auge fassen wollt, dann würden ähm, eben Gebühren entstehen. Aber melde dich einfach, wenn wenn du dazu noch mal äh, mehr wissen willst oder so.
0: Ja, Wir machen ja auch teilweise Tagesschulungen zu dem Thema für die Mitarbeiter. Auch die kann man anfragen. Ja klar,
1: also die Tagesschulungen sind sogar so individuell, dass wir eine Erwartungsabfrage ähm, nach der Buchung machen. Ja, Also gebt einfach bloß das Thema an, ähm, frühzeitige Sensibilisierung äh, der Mitarbeiter zum Thema Palliativversorgung oder so, ja. Und dann machen wir eine Erwartungsabfrage. Das sind ein paar Fragen. Das ist nichts Aufwendiges, eine PDF, ne? eine, eine, eine DIN A4-Seite. Und da schreibt er einfach ran, was soll sich danach verändert haben. Und ähm, wir gehen dann eben auch mit, mit der Erwartungsabfrage, mit den Experten, mit unseren Dozenten ins Gespräch. wie jetzt zum Beispiel mit Holger und würden sagen, hey, ähm, was, wie können wir es umsetzen? wie viel ne? Er sagt dann, ob ihr vier Stunden, sechs Stunden, 8 Stunden unterrichten wollt. und wir klären dann ab, wie sieht die Agenda aus und dann ähm, schicken wir den Dozenten zu euch ins Haus oder machen das dann quasi ähm, äh, online. Das das ist auch eine Möglichkeit, äh, mit mehreren Leuten das dann online zu machen und dann ähm, übernehmen wir das sozusagen. Und ähm, dazu können unsere Kundenbetreuer natürlich äh, auch sehr detailliert Auskunft geben. Da ruft einfach, in der Zentrale an, ne? das ist die ähm, Telefonnummer 034 93 515 und dann die 6 und die 0 und dann werdet ihr ähm, entsprechend eurer Postleitzahl an einen Kundenbetreuer äh, weitergeleitet und da ähm, könnt ihr euch dann eure Fragen auch stellen. Ja? Genau, äh, Werbung beendet.
0: Das ist keine Werbung, Christian, das ist eine, eine Hilfestellung. Es gibt auch andere Anbieter, das kann ja jeder selbst entscheiden. Ne? Das,
1: genau, aber es ist ja unser Podcast, also wir sind da schon genau. sehr... Genau, dürfen wir sind, auch Eigenwerbung machen, Christian. Wir sind da schon sehr gut. Ja, das <lacht> denke ich auch. Wir sind da schon sehr gut, wir können das, wir können das auf jeden Fall. Ähm, okay, dann gehen wir mal zum Manuela, die zweite Frage. Ähm... Wie gelingt es am besten, die eigenverantwortliche Pflege anzuleiten? Ja, Manuela, ein ganz spannender
0: Punkt. Ich fand die Frage genial. Warum? Wir erwarten von frisch ausgebildeten Pflegefachmännern, Fachfrauen ja jetzt, seit diesem Jahr die Ersten, dass sie eigenverantwortlich arbeiten können. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder erlebt, die Leute hatten ihren Schein in der Tasche, sie haben ihr Examen bestanden, aber sie waren nicht in der Lage, eigenverantwortlich selbstständig zu arbeiten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der muss schon vom ersten Tag der Ausbildung bei den Pflegeschülern an angegangen werden. Was braucht man für eine eigenverantwortliche Pflege? Natürlich brauche ich Fachkompetenz. Ich muss wissen, was ich tue oder tun will. Aber ich brauche natürlich auch Selbstvertrauen. Und ich brauche Übung. Was bedeutet das für die Praxisanleiter? Ich muss die während der Ausbildung, während der Einsätze, die ich sie betreue, dazu befähigen, eigenverantwortlich zu arbeiten. Das heißt... Die Schule vermittelt eine gewisse Fachkompetenz, eine gewisse Übung in bestimmten Handlungsfeldern ist vorhanden, aber das sind ja Trockenübungen oder innerhalb oder unterhalb der Schüler. Das heißt, ich muss sie viel machen lassen und ich muss nicht ständig sagen, hier, da musste das, das und das machen, sondern sie müssen lernen, dass sie selber erkennen, was muss ich machen, was gehört bei demjenigen oder bei derjenigen, zu dieser Prophylaxe dazu, wie kann ich die dort durchführen. Und das heißt, auch ein Praxisanleiter muss lernen, relativ schnell bei einem Pflegeschüler gewisse Verantwortung abzugeben. Und es gibt immer einen schönen Spruch, der heißt, viele Wege führen nach oben. Ich kann Transfer auf zig verschiedene Arten machen. Ich bevorzuge jetzt eine bestimmte Art und Weise, Aber der Schüler bevorzugt eine andere. Und wenn die jetzt nicht gegen alle pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse und der Bewohner oder der Patient, der Klient nicht gefährdet wird, dann muss ich sagen, lieber Schüler, das ist in Ordnung, hast du gut gemacht. Obwohl ich selber etwas anderes, eine andere Art und Weise bevorzuge. Und ich glaube, das fällt noch ganz vielen Praxisanleitern schwer. Dass sie nicht immer die alleinige Lösung haben. Und jetzt zur Frage, wie kann ich das erreichen? Erstmal muss ich selbst bereit sein, auch relativ schnell Verantwortung abzugeben. Dass ich vielleicht gucke, was hat er für Fachkompetenz, für Handlungskompetenz, die ethische Kompetenz. Welche Bewohner oder Patienten kann ich ihm schon mal eigenverantwortlich für ein paar Tage aufs Auge drücken? Und stehe nicht dauernd dabei, mache nicht den Controller der jeden Handschritt überprüft. Dann ich gesagt, pass mal auf, geh mal heute zum Holger. Das und das äh, ist normal vorgesehen. Guck mal und mach mal. Und dann schaue ich es mir hinterher an. Ich mache ein Reflexionsgespräch. Was hast du gemacht? Warum hast du das gemacht? Dadurch lernt der Schüler verschiedene Sichtweisen, verschiedene Arbeitsweisen, verschiedene Handlungsfelder und Möglichkeiten kennen. Aber er lernt auch, dass er auch mal was anders machen kann, wenn er eine Idee hat und solange das nicht gefährlich ist für einen Bewohner oder Patienten, ist das in Ordnung. Ich nehme die Kinesthetik als ein Beispiel. Das ist keine Technik, wie viele das denken. Das ist ein Handlungskonzept. Das wird individuell auf den Patienten und auf die Pflegekraft angepasst. Ich habe neulich eine Schulung bei einem Kunden gehabt, einen Kinesthetik schnupperkurs habe denen etwas gezeigt, und da sagt die eine Mitarbeiterin, das kann ich so nicht, ich habe ein kaputtes Knie. Und das andere kann ich auch nicht so belasten. Sag ich, was hast du denn für eine Idee? Sagt sie, darf ich dir mal zeigen, wie ich das sonst mache? Hat sie mir gezeigt? Ich sage, super, auch das war kinästhetisch. Du hast es bloß anders gemacht wie ich. Aber es ist nicht falsch, es war genau richtig. Sie hat es im Stehen gemacht, vom Bett in den Rollstuhl. Und ich habe es mit einem äh, Einbeinkniestand gemacht. Habe ich gesagt, ist genau richtig für dich passend, für den Bewohner. Wenn er das zulässt, ist es passend. Du hast keine Belastung für deinen Rücken. Der Bewohner ist äh, spiralförmig vom Bett in den Rollstuhl von der Bettkante. Ich sage, alles richtig. Und haben mehrere das ausprobiert. Und ich hatte da ein paar ältere, ich sage mal auch ein bisschen kräftigere äh, Teilnehmer. Und sie haben alle gesagt, im Stehen war es angenehmer. Und ich kontrolliere denn immer die Wirbelsäule, indem ich sage, darf ich mal anfassen, während du den Transfer machst? Und ich sehe, wo die Muskelspannung ist und wie stark die ist. Und es war genauso in Ordnung, als wenn sie das nach meinem Vorschlag gemacht hätten. Und da kann ich doch nicht sagen, nee, das ist falsch. Es war trotzdem kinesthetisch, es war für den Bewohner in Anführungsstrichen, das waren andere Kollegen, Kolleginnen, die wir hin und her geschubst haben da, genau richtig. Und die einen lernen das Waschen so, die anderen so, der eine Bewohner möchte es so, das ist alles in Ordnung, sobald alle Stellen ausreichend gewaschen werden, wenn derjenige das selber nicht mehr kann. Ob ich mit dem linken oder dem rechten Arm anfange, das ist doch egal. Oder äh, sonst was. Solange ich die hygienischen Bedingungen äh, einhalte, also nicht erst, Intimpflege und mit demselben Waschlappen dann ins Gesicht gehe. Ne? Das ist natürlich falsch. Also wir müssen einfach lernen, viele Wege führen nach Rom und manchmal bringen die Schüler tolle Ideen mit. Und dann haben sie Selbstvertrauen, wenn ich sage, Mensch, das ist toll, das probiere ich auch mal aus. Oder wenn ich sie frage, du, das müssen wir machen, wie würdest du das machen? Dann erkenne ich, ob die auf dem richtigen Weg sind. Wenn das etwas ist, was ich akzeptieren könnte, weil es fachlich okay ist, und nicht irgendwie gefährlich für den Bewohner oder Patienten, dann sage ich, dann mach du das mal, ich bin dabei, ich gucke mir das mal an. Und dann sehe ich, wie ist die Fachkompetenz. Und dann kriegt der Schüler auch Selbstvertrauen. Ansonsten, wenn ich Schüler in äh, solchen kinästhetikschulungen habe, die verdrücken sich immer. Wenn ich sage, so wer kommt, melden sich oft die Älteren, die Schüler nicht. Mittlerweile suche ich mir immer die Jungen aus ob Schüler sind oder jung, ausgelernt. Ich sage, komm her, ja, du machst das mal. Die haben gar kein Selbstvertrauen. Aber ich kann das Selbstvertrauen nur kriegen, wenn ich Übungen habe, wenn ich ausprobieren durfte. Und nicht, wenn was nicht nach der Nase des Praxisanleiters war, ich meinen Einlauf gekriegt habe. Dann traue ich mich nicht mehr. Dann mache ich das alles nach. Und so gehen auch Fehler weiter. Von einer Pflegegeneration zur nächsten. Also da musst du lernen... Eigenverantwortung denen zu ermöglichen. Sprich, du gibst Verantwortung ab als Praxisanleiter. Wenn du dir sicher bist, das gibt nichts Gefährliches, lass sie auch mal ganz alleine das machen, ohne dass jemand dabei ist. Dann lässt du dir sagen, was sie gemacht haben. Guckst, ist der Bewohner zufrieden, ist das fachlich nicht zu beanstanden. Und dann sagt man, ist in Ordnung. Ich hätte es anders gemacht, aber ist auch gut. Dann hat derjenige Selbstvertrauen. Und das fehlt den vielen jungen Pflegekräften nach der Ausbildung. Das müssen sich erst erarbeiten, oft mit dem Ellenbogen, weil dann die Älteren dann sagen, nee, 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 so wird es nicht gemacht, das machen wir hier so. Und das ist ein ganz großer Fehler. Pflege ist nicht nur für die Bewohner individuell, sie kann auch für die Pflegekräfte unterschiedlich individuell sein. Solange der Bewohner es toleriert, Hygiene eingehalten wird, keine Gefahr ist, und es pflegewissenschaftlich auch in Ordnung ist. Ich kann Verbände so oder so machen, das ist egal. Solange der Zweck, das Ziel, erreicht wird. Ja, das war's, Christian, was ich dazu sagen
1: kann. Vielen, vielen Dank. Ich. Ähm habe in der Zwischenzeit schon ein bisschen an den Shownotes gebastelt. Ich war jetzt nicht zu 1000 Prozent in der Aufmerksamkeit, aber das liegt daran, dass ich die Frage genauso cool fand und wir dazu ja schon so sehr, sehr viel Content zusammengebastelt haben aus den letzten Podcast-Folgen. Auch Haas Kolger hat dich da schon Bezug genommen und zwar hat die Lisa Ruchnewitz in unserem Kundenmagazin dazu ja, schon einen sehr, sehr informativen auch Artikel geschrieben, das ist in unserer genau. siebten Auflage, die pack, das packe ich jetzt alles in die Shownotes, ja, da schaut euch bitte das an, und zwar hat sie dort, wir haben dafür auch ein ähm, ein, ein entsprechendes PDF, also mehrere PDFs, aber ein Plakat, ja, das könnt ihr bei uns auch genau. kostenlos äh, beziehen, also auch das kostet nichts, schreibt uns dazu einfach, gerne auch an Holger eine E-Mail und dann schicken wir euch, das schreibt da einfach die Adresse und wie viel ihr davon haben wollt, äh, zu und zwar geht es da ähm, um die Handlungsdimension und natürlich, Richtig. das Ziel ist am Ende quasi eti- aktiv ethisches Handeln zu fördern und eine ähm, Variabilität, äh, so wie Holger das schon angesprochen hat, ist unerlässlich im Bereich der Landsituation, ja, der Anleitungssituation, äh, da entsprechend auch das aufeinander aufzubauen, ja, also gerade zu schauen, okay, wo steht der Auszubildende jetzt und so weiter. Und ähm, ich will da jetzt gar nicht inhaltlich in die Tiefe einsteigen, sondern ich will euch einfach nur auf die Shownotes verweisen und nehmt euch bitte die Zeit, ja, und schaut euch die Anleitungsmethoden an. Da haben wir jetzt schon drei von 16 Anleitungsmethoden. Ähm, in die Kundenmagazine jetzt demnächst kommt auch das nächste Kundenmagazin da wird noch keine neue Anleitungssituation oder Methode mit dabei sein, aber in der übernächsten äh, im August äh, ähm, erscheinenden Auflage da wird wieder eine weitere Methode drin sein ja? ähm, also äh, schaut bitte da rein, in den Show Notes ist das alles verlinkt ja? ähm, genau das hätte ich dazu Und dann haben wir ähm, eine Frage von der Wiebke. Die Wiebke ist uns, äh, ist eine sehr treue Hörerin und stellt auch immer fleißig Fragen. Und natürlich haben wir dann immer bei den ganzen, bei der Vielzahl an Fragen auch irgendwie immer den Impuls gern, der Wiebke weise sich auch da immer so engagiert bei uns hier im Podcast, dass wir sie einfach mit reinnehmen. <lacht> Deswegen heute auch vier Fragen. Ähm, also Wiebke, deine Frage. Ähm, ich arbeite als stellvertretende PDL in einem ambulanten Intensivpflegedienst. Welche Weiterbildung ist für diese Position sinnvoller? Verantwortliche Pflegefachkraft ähm, oder Fach, Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen? Ich darf mir davon nämlich eine aussuchen und brauche Rat eines Experten.
0: Ja, liebe Wiebke, dein Name war mir auch bekannt. Ich gehe davon aus, dass das die ist, die uns schon ein paar Mal Fragen gestellt hat. Ist im Grunde genommen eine schwere Frage. Es hängt ein bisschen von dir und deinen Zukunftsideen ab. Wenn du im Bereich der Leitungskraft der PDL bleiben möchtest, vielleicht später mal Einrichtungsleitung oder ähnliches, würde ich dir empfehlen, mach dies äh, verantwortliche Pflegefachkraft. Weil fast alle Anbieter, die den Sozial- und Gesundheitsfachwirt anbieten, fehlt die Anerkennung für die Leitungskräfte, dass die Heimaufsicht und der medizinische Dienst das nicht als Leitungsqualifikation akzeptieren. Es gibt welche, die haben ein integriertes Modul pdl aber da bin ich immer ganz entsetzt, Christian, ich darf jetzt auch mal über Geld reden, Naka. was das kostet. Dann mache ich beides, Das ist billiger als wenn ich eins mache, äh, Fachwirt und, dann, äh, und das Modul PDL draufsattle, es ist es günstiger, ich mache den normalen Fachwirt und mache die PDL. Das hat meine Preisrecherche ergeben. Ne? Weil die Anerkennung... Äh, der Berufsverbände und der äh, Kostenträger des Fachwirtes für eine Leitungskraft äh, im Pflegebereich ist fast nie gegeben. Wenn du im Leitungsbereich bleiben willst, Wiebke, und willst auch mal vielleicht nicht nur Stellvertretung, sondern richtig PDL werden, dann brauchst du das, diese verantwortliche Pflegefachkraft. Wenn du aber sagst, ich möchte vielleicht was ganz anderes im Gesundheitswesen später machen, Oder du willst gleich statt PDL in die Heimleitung gehen. Dann ist es so, die Heimleitung braucht natürlich umfangreiche rechtliche und sozialrechtliche Kenntnisse und betriebswirtschaftliche. Und das ist sehr ausführlich in dem Fachwirt Sozialgesundheitswesen Thema bei allen Anbietern, die ich kenne. Das sind einige. Das ist bei der PDL etwas runtergefahren. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, man macht PDL und wenn man dann doch in die Heimleitung gehen will, höher bietet das an, aber auch viele andere, dass man dann die Heimleitung da drauf sattelt. Ne? Christian, fünf Module sind das, ne? Heimleitung.
1: Ja, das kommt drauf an.
0: <lacht> also mein Standard ist so fünf, da bin ich ja sehr selten im Einsatz gewesen, ja, weil es meistens ja über
1: Fernstudium lief. Genau, kommt drauf an, aber das, das würde ich verknüpfen mit der nächsten Frage.
0: Hm, die,
1: dann, die dann kommt, ähm, weil da gehen wir ja auf, das, auf die Einrichtungsleitung noch mal etwas, etwas genau. spezieller ein. Ähm, ja. Und deswegen würde ich das einfach verschieben. Bleibt einfach dran, dann kriegt er mein Statement dazu.
0: Also Wiebke, wo siehst du dich in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ich weiß nicht, wie jung du bist. Ich kenne deine Ziele nicht. Wenn du sagst, ich möchte in der Leitungsfunktion bleiben, bei mir im Betrieb oder einem ähnlichen Betrieb, dann brauchst du den Lehrgang verantwortliche Pflegefachkraft oder den Sozialgesundheitsfachwirt mit Zusatzmodul. Du kannst gerne mal eine Preisrecherche im Internet machen. Du wirst feststellen, wenn du das beides machst, also verantwortliche Pflegefachkraft und den normalen Sozialgesundheitsfachwirt ist in vielen Fällen günstiger als ein Anbieter, der die PDL diese Module in den Fachwirt mit reinpackt. Und dann kommt noch dazu, wenn das mit Präsenz oder mit festen Online-Learning ist, der Sozialgesundheitsfachwirt, wenn die Module zusätzlich kommen, bei einigen, die ich kennengelernt habe und für die ich auch schon Schulungen gemacht habe, ist es so, dass der Zeitraum nicht verlängert ist. Es ist einfach mehr Input in der gleichen Zeit. Und es ist teurer. Und das finde ich dann manchmal schon etwas schwierig, weil ihr ja alle das nicht hauptberuflich, die Weiterbildung macht, sondern nebenher. Ihr habt Familie, ihr habt euren Job und wollt allen Seiten gerecht werden. Und dann ist das sehr schwierig, wenn man diesen Fachwirt mit dem Modul PDL macht, äh, weil das sehr dicht gedrängt ist. Und da würde ich dir empfehlen, mach doch einfach die verantwortliche Pflegefachkraft, dann kannst du bei dir jederzeit Leitungsfunktionen übernehmen. Normalerweise müsstest du je nach Bundesland auch als Stellvertretung das sogar haben. Jetzt schon. Aber da hat man in der Vergangenheit in vielen Bundesländern mal so ein Auge zugedrückt. Und äh, wenn du dann noch Lust hast, vielleicht ist der Arbeitgeber ja ganz nett und sagt, weil das so günstig ist, bei höher, wenn du das da machst, die verantwortliche Pflegefachkraft, dann bezahle ich dir das oder einen Teil des Fachwirtes noch, oder über BAföG, da kannst du bei Höher dich auch erkundigen, welche Fördermöglichkeiten gibt es. Das eine Zeit der Arbeitgeber, das andere vielleicht du zum Teil selber mit Förderung. Ja? Aber da musst du dich von einem Experten beraten lassen. Höher hat da mehrere Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich absolut top sind und sämtliche Fördertöpfe kennen. Und wenn du noch jung bist, kann ich dir empfehlen, mach beides.
1: sehr gut ähm, <lacht> ich würde ich würde ich habe mir gerade überlegt ich will doch nicht komplett warten bis ähm, bis die nächste Frage gestellt ist ähm, denn tatsächlich habe ich mich vor äh, längerer Zeit als wir natürlich den Fachwirt auch mit in unser ähm, Produktportfolio mit aufgenommen haben äh, sehr intensiv auch mit dem Thema beschäftigt und die Frage die du stellst du vergleichst mit du vergleichst hier meiner Ansicht nach zwei Weiterbildungen, die man nicht miteinander vergleichen sollte. Ähm, Denn die verantwortliche Pflegefachkraft, das ist wichtig zu wissen, äh, ich muss Pflegefachkraft sein, ähm, damit ich die Weiterbildung machen kann. Das heißt, ähm, sie ist immer noch sehr ähm, auf die Pflege bezogen. Das heißt, wir haben da auch Module drin, die ganz klar Pflegeorganisation heißen, die Pflegewissen heißen, die auch sinnvoll und und, äh, in vielen, Bu- also laut SGB 11 natürlich auch zwingend erforderlich sind. Und auch bei jeder PDL-Qualifizierung ähm, in, in jedem Bundesland äh, auch erforderlich sind. Ja? Der Fachwirt ist da eine andere, äh, eine andere Kategorie auch. ja bei der, bei der Fachwirtausbildung geht es hauptsächlich um die Management-Themen. Ja? Da geht es zum Beispiel um das Plansteuern, Organisieren betrieblicher Prozesse. Gestalten von Schnittstellen und Projekten, Steuern von Managementprozessen. Also Wiebke, die Frage ist nicht nur quasi, wo willst du in fünf Jahren sein, sondern was macht dir gerade auch noch Spaß an der an der Arbeit irgendwie. Ja? Und wenn du dich für den Fachwirt entscheidest, ja, dann kriegst du einen IHK-Abschluss und kriegst der hat zwar 620 Stunden, der reicht häufig in vielen Bundesländern teilweise auch nicht mehr aus, um Einrichtungsleitung zu werden. Da müsstest du sowieso aufsetteln. Von den ähm, Skills, die du da erwirbst, also die äh, entsprechenden Outcomes innerhalb der Themenbereiche, bist du eher nah an der Einrichtungsleitung. Jetzt hast du von einem ambulanten Intensivpflegedienst gesprochen. Ja, also klar wirst du die Kompetenzen, die du dort erwirbst bei dem Fachwirt, auch in dem dem, ähm, außerklinischen Intensivpflegedienst anwenden können, ja. Absolut, ja. Also Lern- und Arbeitsmethodik und alles, was da so drin ist, ähm, ist natürlich auch sinnvoll, ja. Aber ähm, im stationären Setting, also Pflegeheim, kannst du mit dem Fachwirt einfach mehr anfangen, weil du dann über die ähm, entsprechenden Landesbehörden, ja, also in Bayern weiß ich zum Beispiel, ist das der, die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, in NRW gibt es dafür extra Ministerien, Ja, die machen so Anerkennungsbescheide. Äh, äh, Bescheide ja? und da schickst du ein, was hast du alles schon gemacht und dann gucken die, was brauchst du noch, um eine gewisse sozusagen ähm, entsprechend der Verordnung, die es in dem jeweiligen Bundesland gibt, ähm, was musst du noch machen und ganz klar ist, wenn dein Ziel aber schon irgendwie ist, Ähm, im ambulanten Dienst nicht nur stellvertretende PDL zu sein, sondern irgendwann auch die PDL zu übernehmen, dann kann man da nur sehr deutlich sagen, wirst du mit dem Fachwirt das nicht machen dürfen. Und da kommt das was was Holger sagt, einfach ähm, äh, da äh, äh, zur, also kommt da nochmal hoch, weil dann musst du dich auf jeden Fall nochmal auf die Schulbank setzen. Ja, ob das im Fernstudium Präsenz oder online ist, das sei mal dahingestellt, aber du musst auf jeden Fall noch mal irgendwas aufsetteln. Ja? Äh, warum habe ich vorhin gesagt, sowohl als auch, na, das ist äh, abhängig davon, was gibt das Bundesland vor? Ja, Zum Beispiel ähm, kannst du in vielen Bundesländern, zum Beispiel ähm, Sachsen-Anhalt, könntest du damit die Einrichtungsleitung schon per se machen. Ja? Also mit dem Fachwirt kannst du in Sachsen-Anhalt in eine, äh, eine Einrichtung leiten, aber du darfst keine PDL sein. ähm, Im NRW ähm, brauchst du auch da, und das kannst du gegebenenfalls mit einer Fachausbildung, Intensivpflege etc., was du schon alles so hast, das wissen wir jetzt so nicht. Kannst du ähm, höchstwahrscheinlich sogar die Einrichtungsleitung auch übernehmen oder musst nur ganz kleine Teile nachschulen? Ja, Ähm, dass diese Anrechnung geht dort äh, sehr, ist ist dort das Vorgehen ist da sehr speziell. Ja. Du hast den Vorteil, dass du natürlich schon Pflegefachkraft bist. Ja, das ähm, ist bei den Fachwirten zum Beispiel nicht Teilnahmevoraussetzung. Ja, das heißt, du brauchst ähm, bei als als Fachwirt kann es auch sein, wenn du da in eine Gruppe ger- äh, kommst bei einem Bildungsträger, der das macht, dass du die einzige Pflegefachkraft bist und da vielleicht andere dabei sind, die eine abgeschlossene Ausbildung als äh, es gibt ja so äh, soziale und Gesundheitskaufmänner und so weiter, ja, die können diesen Fachwirt auch machen. Das heißt, Sozialversicherungsfachangestellte, genau so oder eine, oder genau sowas, ne, so und das kann sein, dass du allein in der Gruppe, ja, die die Ausbildungsgruppe, dass du da viele Kollegen drin haben wirst, die 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 ganz andere Voraussetzungen mitbringen. Also das würde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Und aber der Tipp, den, den Holger dir mit auf den Weg gegeben hat, mit äh, schau mal, was, was willst du eigentlich irgendwie später damit machen, ja, äh, ist, glaube ich, hier der, ähm, der, 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 der beste Tipp, da einfach erstmal zu schauen, okay, was will ich damit eigentlich irgendwann mal tun? Einrichtung leiten, Pflegedienst leiten, wie auch immer. Wenn der, wenn die Antwort ist Pflegedienst leiten, dann wirst du mit dem Fachwirt. Ähm, als einzige Ausbildung äh, sehr schlechte Karten haben. Ähm, Genau, das wäre das zu der der Frage von der Wiebke. Ähm, Wiebke, ich habe äh, gleichzeitig, weil gleich eine Frage kommt, die speziell nochmal auf die ähm, Einrichtungsleitung bezogen ist, äh, in die Shownotes äh, mal eine Übersicht von den Heimgesetzen äh, gepackt, die es jetzt derzeitig gibt und da kannst du einfach mal, wenn dich das interessiert, die einzelnen Bundesländer bzw. das Bundesland, aus dem du kommst, ähm, kurz Nachrecherchieren und du schaust dort einfach in die in die in das, in das entsprechende Länderheimgesetz rein und da gibt es quasi personelle Voraussetzungen einer Einrichtungsleitung oder personelle, personelle Voraussetzungen einer Pflegedienstleitung je nachdem das ist auch immer unterschiedlich in den in den Gesetzen und da steht das ähm, genau drin, ja
0: mit Kommentaren, ne? wenn du das von der Biba
1: meinst. Ja, richtig, genau. Ne? Das ist alles kommentiert. Und wenn du da aber nochmal speziell Fragen hast, dann ruf die Telefonnummer, haben wir ja äh, vorhin schon ähm, genannt, aber ich schreibe sie natürlich auch nochmal in die, Com- in die, in die Shownotes, ja, ähm, und dann ruf uns einfach an und dann ähm, kann ein Kundenbetreuer von uns dir da einfach äh, die Fragen entsprechend. Antworten oder eben auch da nochmal etwas mit reingeben. Ansonsten schreib äh, an Holger eine E-Mail, dann gehen wir da auch nochmal gern näher darauf ein. Äh, und dann würde ich gleich überleiten in die Frage von der Larissa, die eben fragt, sie, äh, welche Möglichkeiten es gibt, als Sozialpädagogin die Fortbildung zur Einrichtungsleitung in der Pflege zu machen und ob das sinnvoll ist. Ähm, Holger, du hattest gesagt, du hast da eigentlich irgendwie eine kurze Antwort und dann würde ich übernehmen. Willst du da kurz was zu sagen?
0: Ja, wenn du einmal noch kurz wiederholst, weil ich jetzt habe ich gerade nebenbei was vorbereitet, lieber Christian. Sehr
1: gut. Ja, die Larissa fragt, sie ist Sozialpädagogin und fragt, welche Möglichkeiten gibt es denn, eine Fortbildung zur Einrichtungsleitung in der Pflege zu machen und ob das sinnvoll ist. Ja,
0: da gibt es erstmal die sogenannte Bundesheimverordnung oder Heimpersonalverordnung und da steht... Unter Eignung der Einrichtungsleitung, dort steht immer noch das Wort Heimleitung im Paragraphen 2, wer ein Heim leitet, muss hierzu persönlich und fachlich geeignet sein. Er muss nach seiner Persönlichkeit, seiner Ausbildung und seinem beruflichen Werdegang die Gewähr dafür bieten, dass das jeweilige Heim entsprechend den Interessen und Bedürfnissen seiner Bewohner sachgerecht und wirtschaftlich geleitet wird. Als Heimleiter ist fachlich geeignet, wer eine Ausbildung zu einer Fachkraft im Gesundheits- und Sozialwesen oder in einem kaufmännischen Beruf oder in der öffentlichen Verwaltung mit staatlich anerkannten Abschluss nachweisen kann. Erstens. Und zweitens mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit in einem Heim oder in einer vergleichbaren Einrichtung die weiteren für die Leitung des Heimes erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, Erworben hat. Die Wahrnehmung geeigneter Weiterbildungsangebote ist zu berücksichtigen. Was sagt das aus? Ich habe hier nicht einen sozialpädagogischen Beruf gefunden. Und jetzt kommt eine Krux. Wie wir schon erfahren haben, auch von Christian eben, haben die Bundesländer unterschiedliche Regelungen. Und in Niedersachsen zählt zu so einer Fachkraft, zum Beispiel auch Logopäden, Ergotherapeuten, Heilerziehungspfleger und so weiter. Und Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und so weiter. Und in Niedersachsen, das weiß ich, würdest du, wenn du eine zweijährige hauptberufliche Tätigkeit hast und hast dort die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten erworben, Heimleitung machen können. Ich weiß, in anderen Bundesländern würden die sagen, nein. Und das ist die Schwierigkeit bei deiner Frage. Ich kenne zwei äh, deiner Ausbildung, die in Niedersachsen Einrichtungsleitungen sind. Die haben allerdings, die eine hat sogar bei höher, äh, da eine Weiterbildung vor etlichen Jahren gemacht zur Einrichtungsleitung. Das hat Niedersachsen dann anerkannt. Und die kamen auch aus dem sozialen Beruf, so wie du. Das ist der, der große Krux. Das heißt, du musst gucken, in welcher Region, welchem Bundesland du arbeitest und ich würde da einfach mal nachfragen bei den Behörden. Ich weiß nicht, Christian, ob da bei der Biber auch was zugeschrieben ist Absolut. in der äh, Unterlage, die du reingesetzt
1: hast. Absolut. Ähm, willst du noch mal kurz was zu, zu der Sinnhaftigkeit? Ich frage dir ja auch, ist es sinnvoll als Sozialpädagogin? Ja. Sinnvoll, ich finde, das
0: ist keine schlechte Idee. Ich muss gestehen, das hat auch einen ganz bestimmten Grund, dass ich das so sage. Ich erlebe in den letzten Jahren immer mehr, dass entweder nur das Wirtschaftliche in der Leitungsebene im Vordergrund steht. Das sind denn die Betriebswirtschaftler, die Kaufleute, die dort Leitungskraft sind. Und bei denen, wo die Pflege, also ehemalige Pflegefachkräfte Einrichtungsleitung sind, die Pflege. Und jetzt kommt für mich, In einer Pflegeeinrichtung, in einer stationären, gibt es für mich nur ein Team. Und dazu gehören die Betreuungskräfte dazu. Ich habe heute wieder, morgen bin ich da auch wieder, eine Schulung gemacht, Betreuungskräfte-Refresh-Kurs. Und ich habe mitbekommen, wie schlimm das dort im Haus ist. Die Betreuung ist nichts. Alles, die Pflege kriegt alles, die Betreuung kriegt nichts. Ich kenne die Einrichtungsleitung, die war dort vorher PDL, die kommt aus der Pflege. Und die Leitung vom Sozialdienst, eine junge Dame, die ist Ergotherapeutin, kann sich nicht durchsetzen. Ich habe heute zum Feierabend zehn Minuten Gespräch mit der Einrichtungsleitung gemacht. Ohne Namen zu nennen, habe ich gesagt, dass die Betreuungskräfte sehr unzufrieden sind. Da wird das nicht beschafft, da wird das nicht erlaubt. Da muss ein Programm durchgeführt werden, obwohl derjenige da sich nicht sicher drin fühlt, die Betreuungskraft. Vielleicht würde das mal helfen, wenn man da Leute aus dem sozialen Bereich hat. Dass man da eine Gleichberechtigung kriegt. Weil das sind genauso wertvolle Mitarbeiter, die Betreuungskräfte wie die Pflegekräfte, wie die äh, Hauswirtschaft, Küche, Verwaltung und so weiter. Das ist in vielen Einrichtungen aus meiner Sicht leider eine Unsitte geworden. Entweder kaufmännisch, rein kaufmännisch orientierte Führung, die Menschen sind egal... Oder wenn pflegerische Führung auch ist, fallen die Betreuungskräfte runter. Und das kann es irgendwo nicht sein. Und da braucht man jemanden, das kann aber jeder andere auch, das kann auch ein Kaufmann oder ein äh, BWLer, das kann eine Pflegekraft, genauso wie jemand, der aus dem sozialen Beruf kommt, äh, dafür sorgen, dass das alles gleich ist. Weil sie arbeiten alle zum gleichen Ziel hin. Nämlich Bewohner, Lebensfreude, Gesundheit möglichst vermitteln und alles äh, übernehmen, was sie selbst nicht mehr können. Ne? Deshalb sage ich, ich finde das schon sinnvoll, wenn das Leute gibt, wenn dir diese Arbeit Spaß machen würde, dass du auch betriebswirtschaftlich Verantwortung übernimmst, dass du auch äh, ja, alle gleich behandeln musst, dass, wie zum Beispiel Fortbildung. Ich habe bei einem großen Kunden, Christian Weiß glaube ich, wen ich meinen Namen nenne ich jetzt nicht, erlebt, die haben Budgets gehabt für Fortbildung. Im Oktober hat man gemerkt, dass es alle, aber die Betreuungskräfte hatten noch nicht ihren Refreshkurs. Bisschen schlecht, ne? Ja, die Pflege hat sich das Geld, weil die äh, Leitung außer Pflege kam und dann Nagel gerissen hat gesagt, hier, da könnt ihr Schulungen machen. Ne? Ja, und dann war nichts mehr da und dann mussten sie ganz oben bitte, bitte machen, dass da noch Geld kam, haben sie natürlich bekommen, weil die brauchten das ja für ihre Zulassung, den Refreshkurs. Also das sind Sachen, solange du dich in der Lage fühlst, ne, auch wirtschaftlich und alle Bereiche zu fördern und zu leiten, mit Hilfe einer PDL natürlich für die Pflege, weil da fehlt dir dann die Fachkompetenz. Warum nicht?
1: Genau, also absolut. Ähm, auch da ist, glaube ich, nochmal der Hinweis, ähm, was, also Klar, es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, du hast ja die speziell auch für die Pflege gefragt, es gibt ja dann noch die Eingliederungshilfe, wo das absolut kein Problem darstellen sollte, da eine Einrichtung zu genau. leiten. Ne? So, Du musst ja. ja einen speziellen Grund haben, warum du explizit für die Pflege fragst und die Sinnhaftigkeit ähm, kannst natürlich kannst du natürlich aus deiner Motivation heraus, warum äh, du das dann gern machen würdest. Das ist jetzt schwierig von unserer Seite aus, da irgendwie zu sagen, das wäre jetzt also eine Wertung vorzunehmen. Also von daher können wir da nur dir ein paar Impulse geben und es ist tatsächlich seit 2009 so, dass der Gesetzgeber eben gesagt hat, hey, bitte, liebe Bundesländer, Föderalismus kennen wir, ob finden wir cool oder nicht cool, das möchte ich jetzt nicht thematisieren, (lacht) dann dann wird die Podcast-Folge zu lang. Ja, ich wollte eine kurze Antwort geben. Und also 2009 hat also der Gesetzgeber mit, hat also ein Gesetz geschaffen und damit die Länder beauftragt eben, Einzelne. Also ähm, Holger hat ja gerade aus dem Bundesheimgesetz ähm, zitiert und äh, eben mit 2009 sollten die Länder eigene ähm, Personalverordnungen, L- Landesheimgesetze etc. Die heißen unterschiedlich. Deshalb habe ich euch die entsprechenden ähm, äh, die, die Links zu den zu der zu einer Übersicht mal in die Show Notes gepackt. Schaut euch, klickt euch da durch und ähm, Larissa, du müsstest einfach gern mal in das Bundesland schauen, wo du eine Einrichtung in der Pflege übernehmen willst, ob das geht. Ähm, Da gehst du eben genau auch den Part durch, äh, personelle Voraussetzungen an die Leitung. Und da wirst du dann ähm, auch sehen, ist es machbar oder ähm, es gibt Bundesländer eben, da ist es nicht zulässig, ähm, Einrichtungsleitung zu werden, egal wie, wie umfangreich äh, deine Weiterbildung sein wird. Es gibt aber auch Bundesländer, da ist das also überhaupt kein Problem, wie Holger zum Beispiel in Niedersachsen schon gesagt hat. Das ist jetzt nicht pauschal beantwortbar an der Stelle und es würde einfach zu weit führen und ähm, würde das 10-Minuten-Limit einfach sprengen jetzt einzelne Gesetze sozusagen nochmal anzuschauen und zu zitieren. Also von daher guck gerne in den Link oder ruf bei uns einfach an, unsere Kundenbetreuer sind dazu ausgebildet, äh, das sich anzuschauen und ähm, wir haben natürlich nochmal eine eigene Bildungsabteilung, die sich dann einfach darum kümmert, äh, um da mal zu schauen, was, was fehlt hier noch oder wo, in welchen Bundesländern würde es gehen. Ja. und von daher nochmal der Hinweis auf die Show Shownotes, klicke, klicke ich da durch und die Sinnhaftigkeit, glaube ich, kannst, kannst du am besten, am besten beantworten. Richtig. Von Spiegel stellen und
0: beantworten.
1: Wir an sich haben natürlich ein Interesse daran, dass, dass die Pflege viele fü- gute Führungskräfte für sich gewinnt. Das heißt, wenn du eine super Führungskraft bist, wovon ich jetzt einfach mal grundsätzlich ausgehe, ähm, dann ja, sehen wir das als sinnhaft an, ja weil die Führungskräfte die Führungskräfte in der Pflege brauchen äh, oder anders. Die Pflegekräfte, die Einrichtung brauchen gute Führungskräfte. Und äh, von daher würden wir erstmal die Sinnhaftigkeit mit Ja beantworten. Genau kannst das nur du sagen, ja. Genau, also ähm, das waren die vier Fragen, die wir heute sehr, sehr ausführlich beantwortet haben und äh, sind jetzt auf ja, eine Stunde Zeit gekommen für die Podcast-Folge, das war eine sehr, sehr informative Podcast-Folge, freut mich, wir wir konnten euch jetzt mit einigen Links und Querverweisen, Zitaten auch, ähm, Quellen, äh, das das, das untermauern und wir hoffen einfach, dass ihr die letzten 60 Minuten, ja, ähm, sehr, sehr viele Informationen für euch mitnehmen konntet, ja. Schreibt uns einfach auch sehr, sehr gerne mal, wenn ihr das jetzt gerade auf Instagram seht oder so, unter, unterhalb der Folge in den Kommentaren, was für euch so das beste Learning war, wo ihr sagt, boah, das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Vielen, vielen Dank für die, für die Beantwortung. Ja, ähm, Gebt uns auch super gern konstruktive Kritik. Irgendwie Feedback ist super wichtig. Ähm, gebt uns vielleicht auch mal unter, unterhalb der Kommentare einen Hinweis, was sollen wir verändern an dem Format, ja? Ähm, sollen wir mal nur zwei Fragen nehmen, dafür länger? Sollen wir vier Fragen nehmen, dafür kürzer? Also, ähm, wir sind offen. Wir sind da nur offen. Ich denke, Holger, da spreche ich auch für dich. Ne?
0: Ja, gerne. Auch Kritik, wenn euch was nicht gefallen hat oder ihr anderer Meinung seid, schreibt uns das. Ja, wir leben wenn, vom
1: Austausch. Und wenn ihr andere Erfahrungen habt, wenn ihr sagt, nee, ja. also hier irgendwie, da habt ihr einen Standpunkt, äh, das kenne ich anders, ja, dann lasst uns da einfach irgendwie in den Austausch gehen. Ansonsten ähm, abonniert, bitte abonniert den Podcast, leitet den an an Kollegen weiter. Nur wenn unsere Community größer wird, werden die Fragen vielfältiger und wir können euch nochmal mit anderen Impulsen versorgen, ja. Einmal im Monat, immer samstags, 9 Uhr, veröffentlichen wir. Und wie gesagt, 17.06. ganz fett anstreichen, eine Podcast-Folge mit, Hüther. mit, mit Gerald Hüter Und eine Woche später, also 24.06. anstreichen. Da gibt es die Sonderfolge mit mir und Holger zu dem Thema Personalbemessung. Ne? In diesem... Ja.
0: Entschuldigung, Christian. (lacht) Ich wollte jetzt den Zuhörern bedanken für die lange Geduld, die sie gehabt haben. Ja. Ja. Und wir hoffen, das hat sich für euch gelohnt.
1: Genau. Und in diesem Sinne, ähm, bleibt gesund, genießt, schönes Wetter hoffentlich, wenn die Folge rauskommt. Und wir hören uns dann im nächsten Monat, nee, stimmt gar nicht, in diesem Monat zur Sonderfolge, im nächsten Monat zu einer weiteren Folge Ask Holger. Und in diesem Sinne... Ciao und Holger, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ciao, dir auch, Christian, für die tolle Unterstützung. Alles Gute, liebe Zuhörer.
1: Ciao, ciao.